0: de estar aquí, eh, todos los días encuentro gente que conocí de la última vez, eh, que creamos vínculos de amistad, de amor, eh, es una alegría muy grande, también explicar a todos que después van a ver el video que estamos todos de, de negro, con camiseta iguales, porque vamos a salir de motora, entonces... <ríe> Eh, eh, es muy difícil la misión que cabe a mí Porque voy a ministrar la última palabra Y después la motora Entonces yo sé que hay gente que está así No, que se acabe rápido para salir de la motora Por favor hermano vamos, vamos, vamos a seguir, vamos a tener tiempo para la motora ¿sí? eh, Tú sabes que también, mira cómo Dios hace las cosas Yo conozco a David hace tiempo David es un amigo que siempre nos encontramos en las conferencias con Juan y nos cruzamos en varias partes del mundo siempre eh, trocamos ideas y hablamos David también hace trabajos en Brasil y siempre que nosotros conversamos juntos nosotros hablamos cómo nos gustan las Harley Harley Davidson y siempre hablamos y hablaba y él me decía Cristiano donde yo vivo hay lugares increíbles para para salir de motora quién sabe un día el señor y yo hablé, a él, mira David estamos aquí hoy y vamos a salir de motora Wow cuánto tiempo hablando sobre eso y nunca pensé que sería algo así que el Señor preparó Es de verdad que en medio de la misión de todo que nos costa la misión El Señor prepara cosas para que podamos también disfrutar de verdad eh, de verdad que estoy muy feliz, también feliz por toda la edificación que está siendo hecha Estaba hablando con Pastor Oscar que es, eh, es muy, es, es un placer cuando se puede edificar en la misma visión Cuando no hay uno para un lado, otro para otro, estamos construyendo algo Que creo que después que alguien, cualquier persona, eh, eh, yo, 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 yo puedo decir que Cualquier hombre de la generación actual que si escucha las tres palabras que tuvimos hasta ahorita Puede cambiar su historia porque de verdad que eh, eh, ha sido puesto fundamentos poderosos Desde ayer hasta hoy hay un diagnóstico claro de lo que necesitamos para entender Que hay una diferencia entre niños y hombres hay una diferencia entre trabajar el hombre exterior y el hombre interior. Incluso con los ejemplos de hoy de Pastor Oscar también lo que William fue mostrando la diferencia de los niños, de los hombres. Está muy claro. ¿Y ¿Cuál es mi trabajo ahorita? Cejar todo eso. Cejar todo eso e intentar mostrar a ustedes cómo se empezó el problema del hombre es cómo podemos sanar definitivamente el problema del hombre ¿ok? Tenemos el diagnóstico Usted puede ser un hombre de pelo blanco, pelo blanco Pero ser un niño ¿En dónde empezó el problema? Es cómo sanar el problema Hoy ya sabemos que es posible que tú seas un niño Que tiene comportamiento de niño Que piensas como niño Mismo con acciones de hombre pero el interior, el desarrollo del pensamiento es de niño Todavía nosotros aún no sabemos por qué eso empezó Y todavía no sabemos de verdad la manera práctica De cómo podemos sanar la situación Entonces voy a intentar contribuir con eso con ustedes ¿ok? Eh, empezamos nos acordando que cuando en Génesis el Señor empieza a trabajar y a crear todas las cosas el Señor empieza a trabajar a crear todas las cosas y hay un momento en la historia que la Biblia habla que el Señor descansó mira tú piensas que el Señor descansó porque estaba cansado wow siete días trabajando Uf, necesito unas vacaciones Voy a Massachusetts a andar de motora con mis amigos porque estoy cansado de tanto trabajo No, el descanso del Señor significa tengo un hombre maduro que puede seguir con la obra que yo edifique Eso es descansar, tú sabes que yo soy ingeniero civil, mi papá es ingeniero civil Mi papá tuvo, empezó una compañía de construcción en Brasil 40 años atrás y yo me acuerdo que cuando estaba en el último año de la universidad Ya estaba trabajando en otra ciudad, porque la universidad que hice era en otra región, en otra ciudad Y con dos años de graduado ya, ya estaba contratado por una compañía como ingeniero Y mi papá me llama y me dice, no, no hace sentido que prosigas. tiene que volver Tenemos una compañía, puede me ayudar Y tú sabes que cuando volví a mi ciudad lo que, lo que miré con mis ojos, que mi papá estaba cansado Hacía 20 años manejando una compañía Y cuando llegué como se si miré a él descansando Y diciendo en palabras que no se podía oír pero se entendía Por favor toque usted, maneja usted todas las cosas porque estoy cansado Y usted hoy es un hijo maduro, habilitado, graduado para hacer lo que ya estoy cansado wow. eh, Un papá se descansa cuando hay un hijo maduro Que pueda seguir lo que está edificando Cuando, eh, cuando miramos la Biblia hablando El Señor descansó porque el hombre estaba listo El Señor descansó porque Adán estaba preparado Estaba listo para seguir Seguir con qué, con el gobierno de toda la creación cuando miramos para la tierra y miramos los problemas que vivimos Estamos mirando el desgobierno del hombre que fue responsable por Dios A tener el gobierno de toda la cosa, mira el problema que tenemos en una sociedad El problema que tenemos en un matrimonio, el problema que tenemos con hijos Son problemas de hombre que no son hombres Cuando José tuvo su sueño, el sueño miraba el sol, la luna y las estrellas Sí o no, te acuerdas, okay. fue contar su, su sueño a papá, a su papá, el papá dijo a él, tú piensas que yo, su mamá y sus hermanos Vámonos a prostar ante ti, entonces aquí la Biblia da la interpretación del sueño de José La Biblia está nos diciendo el hombre es como el sol, la mujer como la luna y los hijos como estrellas Wow ¿Cuál es la diferencia del sol y de la luna? La luna tiene estaciones Wow Las estaciones de las mujeres Nosotros sabemos que no son fáciles <risa> <risa> Un día están llenas Otros ya están vacías Pero <risa> El hombre Tiene luz propia la, la luna Es el reflejo Del sol ¿Sabe qué eso quiere decir? Que todos los problemas que usted mira en su mujer Son reflejos de quien usted es como hombre ¿Es ¿Verdad? Antes de marcar un tiempo para hacer Para la oficina con William Pastor necesito tomar consejo Porque mi mujer piensa dos veces antes de hablar Porque cuando hablar de tu mujer Va a estar hablando de ti mismo porque nuestras mujeres son el reflejo de quien, porque nosotros construimos, nosotros edificamos quien son nuestras esposas, Sí o no Pastor, por favor me corría, tú tienes edad para ser mi papá eh? Por favor, no es verdad, nuestras mujeres son construidas por nosotros, nosotros edificamos, el, el Señor creó así hermanos si, si no le gusta lo que estoy te diciendo reclama con el Señor porque él crió esa forma Y hay, y hay un punto más cuando en Génesis habla que cuando el Señor cría el hombre El hombre fue creado pleno, el hombre no tenía problemas, el, el hombre no tenía vacíos El hombre no necesitaba de la mujer para se sentir pleno Ah wow me siento débil, triste, necesito a alguien más no el hombre era, era pleno con el Señor William, el hombre Desfrutaba del Señor El hombre se encontraba todos los días David, Con el Señor y gozaba Y se alegraba, el problema no era Necesito a alguien para ser feliz No el, La historia de la mujer Empieza con Dios mirando el hombre El hombre está listo El hombre está maduro Voy a hacer una ruda Idónea Es que no. El nombre, el nombre de la palabra ¿Sabe qué significa? Nosotros lo traducimos como ayuda idónea Pero el significado es Contrapunto contra Alguien que se pone delante De ti Para hacer un contrapunto en lo que está pensando Mira Estoy con, eh, eh, con eh, Logré arrojar un, Una plata voy a comprar un, Una motora nueva un contrapunto te dice, será que es necesario Comprar una motora nueva, y nosotros pensamos El infierno está se levantando con esta mujer No, no está el infierno levantando, el Señor Creó ella exactamente para expandir su visión De una cosa, para ampliar su visión sobre una cosa A eso el Señor, a eso la palabra se, des, se, se traduce en Español y portugués como a juda idónea, alguien que te, te lleva a pensar más grande Do que lo que estabas pensando Pero nunca fue una cuestión de se sentir pleno en la mujer No, el hombre es pleno en Dios Y mira lo que pasa, es muy interesante esa historia Estamos en Génesis, el hombre está pleno Entonces Dios saca del hombre Alguien para se poner delante de él y pensar de manera más amplia. ¿Ok? ¿Estamos aquí juntos? Esa mujer que Dios creó, no para llenar el hombre, pero para ayudar el hombre. Esa mujer es seducida, según las escrituras, por la serpiente. Engañada. Vamos a leer lo que, 1 Timoteo 2.14. Abra su Biblia primero Timoteo 2.14 ¿O qué dice su Biblia? Adán no fue engañado Pero la mujer siendo engañada cayó en transgresión Wow. Entonces lo que pasó aquí la serpiente engaña a la mujer, mira si usted comer de los frutos que el Señor dijo para no comer Va a ser quedar más bella y va a ser quedar más poderosa y va a tener más conocimiento y va a entender mejor las cosas y va a ser poderosa como Dios La mujer piensa wow, wow increíble yo puedo ser como él sin necesitar de él Y ella Compra la idea y come del fruto, engañada por la serpiente Pero la palabra dice que el hombre no fue engañado Y mira hay otra cosa que se pasa aquí, estamos tratando De un tiempo donde el cronos no había, estamos tratando De un ambiente de eternidad, sí o no, eternidad, estamos En la eternidad, no había la caída, no había el cronos porque el cronos fue el hombre siendo encapsulado por un periodo de tiempo Antes de la caída el hombre estaba en la eternidad con el Señor Aquí estamos en la eternidad, ok, entiende, ok Piensa conmigo, la mujer come del fruto No sabemos cuánto tiempo, si un minuto, si una hora Si un día, si un año, pero tuvo un tiempo es que el hombre no había caído y miraba a la mujer y dijo wow qué pasó ella comió el hombre miró el hombre entendió lo que ella hizo el hombre percibió que ella desobedeció y el hombre no fue engañado pero el hombre decidió por sí mismo comer también pegó en su espíritu comprendese lo que dice Pasó un tiempo, observó, miró, entendió que la mujer hizo lo que no debía hacer Y decidió yo me voy con ella en el mismo punto que está Aquí empieza un punto que nosotros llamamos de la obsesión del hombre por la mujer Desde ese punto cambia toda la naturaleza del hombre El hombre que tenía su identidad en Dios, el hombre que estaba firmado en Dios Después de ese tiempo pasa a firmar su identidad en la mujer Pasa a tomar sus decisiones fundamentado en la mujer La mujer pasa a ser el, el punto de decisión en la vida del hombre La mujer pasa a ser la referencia de valor de los, de, del hombre Entonces mira a partir de ese punto lo que ocurre en todos los hombres Es que es nosotros herdamos esa naturaleza nosotros nos tornamos personas sensoriales Gobernados por, por los instintos Y nuestra identidad, y nuestra hombridad en nuestra masculinidad se afirma en la mujer Y no más en Dios Entonces nos sentimos hombre Cuando tenemos mujer para hablar Yo tengo mujer Y cuando nosotros no estamos en Cristo somos más hombres cuando tenemos más mujeres Mira yo estaba en una, una, una cita con abogados en la ciudad de San Paulo, en, en una cita de, de negocios en una mesa eh, con cuatro abogados Entonces una mujer que estaba sirviendo en el restaurante eh, troce el plato con la comida para todos en la mesa y los abogados todos casados Miraban uno a otro, wow qué mujer Yo tomaba fácil para mí esa, esa mujer El otro, yo también Y miraron a mí y me preguntaron Wow Cristiano miraste a la mujer Y yo hablé a él, sabe qué yo estoy pensando Es lo que está pensando Cristiano Yo soy casado, yo amo a mi esposa Tengo una alianza con ella Sabe qué estoy pensando Ustedes tienen alianza con sus mujeres Sí, sí, nosotros tenemos. Si ustedes no son fieles a la alianza que tienen con sus mujeres, yo estoy pensando, ¿será que ustedes van a ser fieles a mí en un negocio? ¿Será que soy mejor que su mujer? Y ellos quedaron rojos mirando a mí. Y yo hablé, ¿verdad? Yo creo que no soy más bonito que su mujer. Ese usted no puede ser fiel a su mujer. En una mesa de negocios conmigo que está conociendo hoy Va a ser fiel a mí un negocio, un contrato Entonces lo que pasó con el hombre no, no conocían a mí pero por instinto Pasan a afirmar su masculinidad, su hombridad en la mujer Necesitan de la mujer para hablar soy hombre Pero el hombre de verdad no necesita de la mujer Para mostrar que es hombre Incluso Pablo habla si usted no está Casado mejor que no case porque se Necesita de la mujer para afirmar su Masculinidad usted está en problema La mujer nunca va a ser la persona que Va a afirmar su masculinidad porque el Día que la mujer no quisiera hacer sexo Contigo usted va a quedar un monstruo Porque va a hablar no necesito la Biblia Dice que la mujer pertenece al marido no Como mi amado amigo Oscar ya dijo Ustedes son tontos él que dijo eso, estoy repitiendo <risa> Nosotros manipulamos las escrituras Para poner nuestras esposas bajo un jugo Que no es verdad La primera cosa que tenemos que entender Que el sexo no es la afirmación de tu hombridad Nuestra hombridad está en Cristo Nuestra identidad está en Cristo Ese si no descubre su identidad en Cristo Puede tener la mujer que quisiera va siempre se sentir inferior o con celo o menos abajo o, o mucho mejor o la plata también interfere Ah, la mujer está conmigo porque tengo plata la mujer no está conmigo porque no tengo plata pero siempre su medida está conectada a la mujer porque es un problema tuyo no, usted heredó eso de Adán, la naturaleza de Adán Viene, viene como hablamos en portugués Viene de fábrica como <ríe> nació con eso Siempre necesita de una mujer para afirmarte Pero la Biblia habla que un hombre para ser Hombre tiene que ser afirmado por un padre Es un padre que afirma un hijo no una mujer Pero todo se invirtió y se invirtió donde En la caída del hombre entonces después de la caída el Señor Necesita restaurar toda la cosa, la obra Que estaba lista y que el Señor descansó En Adán, ahora necesita un nuevo Adán Para que pueda restaurar la obra que Estaba lista y aquí, aquí hay un punto Increíble, cuál es la obra de Dios Porque nosotros como pastores hermanos, Perdóname, hermano, nosotros como pastores tenemos un vocabulario que solamente es la gracia. Tu cumplimiento un pastor, David, ¿cómo estás? Ah, estoy haciendo la obra. Eso es un, una expresión normal. Nosotros usamos la expresión que ni sabemos lo que estamos haciendo. ¿Cuántos aquí ya escucharon la expresión, estoy haciendo la obra? Ese yo decir a ti que nadie aquí puede hacer la obra de Dios. Nosotros nos, eh, por favor me explique Lo que es la obra de Dios para usted Comprar un edificio, poner gente adentro ¿Qué es la obra de Dios? Hacer misiones, viajar por las naciones Predicar a todas las cosas que estoy diciendo A nosotros pensamos que hacer la obra de Dios Pero no es No sabemos de la verdad lo que es la obra de Dios Porque qué? Solamente comprende la obra de Dios quien por revelación del Espíritu puede expresar lo que el Señor está haciendo en los días que estamos viviendo. Y cierta vez, ese problema no es de hoy, ese problema es de Adán. Desde que Adán cayó, todos los hombres perdieron la capacidad de diagnóstico, incluso de entender lo que Dios está haciendo en su tiempo. Entonces los discípulos de Jesús llegaron a Jesús Hablando Jesús nosotros queremos hacer la obra de Dios Nosotros queremos te ayudar Jesús vamos a hacer la obra De Dios y Jesús miró a ellos y dijo wow hermanos Tú no sabes nada mira Juan 6 Juan 6 verso 28 y 29 Entonces le preguntaron a Jesús qué haremos qué haremos para realizar las obras de Dios por favor, pregunte a mí, Cristiano, ¿qué haremos para realizar la obra de Dios? Me pregunta. Por favor, solamente los hombres ahora. Cristiano, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Creo que tenemos muchos niños aún aquí. Solamente los hombres, solamente los hombres, los que tienen duda. <ríe> Perdón, pero. Estaban preguntando a Jesús: ¿Qué haremos para hacer la obra de Dios? Cristiano, vamos a encerrar la conferencia y lo nos gustaría hacer. Vamos a ir cambiados, transformados. ¿Y qué podemos hacer nosotros para contribuir con las obras de Dios? Y Jesús entonces contesta a ellos: Jesús les afirmó: La obra de Dios es que creáis en aquel que fue enviado por él. Wow. ¿O qué Jesús está diciendo? No, no hay nada que usted pueda hacer. La obra de Dios tiene que entender que Cristo fue enviado para hacer una restauración en lo que se perdió en el primer Adán Y creer en eso es lo más importante si usted, necesita, si usted desea contribuir con la obra de Dios Creer que lo que estaba listo el primer Adán nos, nos ha traído un problema el último Adán ha venido para restaurar, restaurar que Un hombre maduro en que Dios pueda Descansar, wow tú sabes que Juan el Bautista el, un, el último profeta del antiguo Pacto me parecía que estaba listo que Estaba bien que había una evolución de Los hombres de, del antiguo pacto porque Cuando llega Juan Jesús habla de los Nacidos de mujer no hay nadie como Juan Pero mira Juan fue muy bien Juan comprendió que Jesús era el Mesías Juan teve la revelación que Jesús era el Hijo de Dios wow nadie percibía pero Juan Por el espíritu percibió pero tuvo un Punto que cuando Juan bautiza a Jesús se Escucha la voz mi hijo amado en quien me Complazo Juan tenía que hacer lo que los Discípulos de Juan hicieron para lo que Está haciendo que cambió el régimen y ahorita lo más Grande en el régimen pasado cuando se adentra un nuevo régimen usted está Empezando es, va, va a tener que hacer todo De otra manera Y el mismo Juan que dijo importa que él Crezca es que yo el, el mismo Juan que dijo eso siguió Haciendo lo que hacía Sabe por qué porque en nuevo regimen el Señor está buscando un hombre en quien pueda descansar la cabeza que a Cristo. Y si usted no permite que Cristo sea su cabeza sabe lo que le pasa va a sacar su cabeza. El hombre que no entendió que tenía que salir de cena para que Jesús se cambiara en su cabeza literalmente perdió su cabeza. Porque el hombre que no entiende. Que sólo se cambia en hombre. En el nuevo pacto. Sólo se cambia hombre. Quien tiene Cristo como cabeza. Se pierde la cabeza. Se pierde la cabeza por mujer. Se pierde la cabeza por las cosas. Se pierde la cabeza por el ministerio. Se pierde la cabeza por la fama. Se pierde la cabeza por la plata. ¿Por qué? Porque Dios. Sigue buscando un hombre. En quien pueda descansar. La cabeza que es Cristo. Y cuando Jesús empieza el ministerio existe en la teología un principio que es muy importante que es el principio de la primera mención todas las veces que alguna cosa es mencionada por la primera vez en la Biblia tenemos ahí un fundamento si ¿Sí o no los pastores pueden me corregir si estoy equivocado pero hay un principio de la primicia de la ley de la primera mención Todas las veces que algo es mencionado por la primera vez en las escrituras Hay un fundamento que el Señor necesita que ponemos nuestros ojos en eso Déjame preguntarte a ti ¿Tú piensas que el primer milagre de Jesús fue un acaso o fue intencional? ¿Qué piensas tú? ¿Jesús empezó su ministerio haciendo un primer milagro por coincidencia de las circunstancias o fue intencional? Nosotros te, yo tengo que empezar por aquí Todas las cosas de Jesús Fueron proféticas Siempre hacía lo que escuchaba De su papá El primero milagro fue En un matrimonio, una boda Wow Y mira el principio Porque aquí hay un principio El primero milagro no fue Sanar un ciego No fue resucitar Un muerto El primero milagro fue cambiar agua en vapor, sí o no? Sí o no? El primer milagro fue cambiar agua en hielo, sí o no? Sí o no? ¿Cuál Biblia está leyendo tú? Por favor. Cambió agua en vapor, cambió agua en hielo. ¿Por qué no? Porque está diciendo algo para mí, para usted. Yo no vi para mudar el estado de las cosas. Yo vi para mudar la naturaleza de las cosas, Entonces cambió la agua en vino Sabe, sabe que nosotros estamos Seguimos buscando hasta hoy que, que el Señor cambie el estado de las cosas El estado de las cosas El estado exterior de las cosas Pero no hay cambio exterior Sin un cambio de naturaleza primero Cuando Oscar estaba hablando de carácter Es una verdad poderosísima pero cómo cambiar el carácter de quien no nació de nuevo La palabra de él parte del principio que usted nació de nuevo Porque si usted no nació de nuevo no hay carácter que se pueda cambiar El carácter puede ser desarrollado en la nueva naturaleza Pero en la vieja solo sea, hay una cosa a hacer matar a la vieja naturaleza Porque intentar domesticar la vieja naturaleza es imposible por eso el Jesús empieza el ministerio Hablando, tiene que cambiar de naturaleza Del agua a vino, solo hay una solución Para mí y para usted, cambio de naturaleza Porque si intentar por la fuerza tuya Ay no voy más mirar a una mujer, ay no Voy más beber, no voy más, no, no, no se Puede, En la fuerza de su brazo es imposible Porque su naturaleza Recibió de nacimiento una herencia caída de Adán Egoísta que se afirma en la mujer Que está obcecado, obsesivo por la mujer Y no tiene identidad en Cristo Entonces cuando entendemos el milagro de Jesús Empezamos a entender lo que se trata la obra de Dios yo soy como dijo a ustedes ingeniero y cuando estoy eh, empezando una obra, una casa, un predio, un edificio Tengo la responsabilidad de analizar con criterio todos los proyectos ¿Por qué tengo que leer los proyectos? Porque tengo que ser fiel a lo que está en el diseño, ¿Sí o no Imagina que David es mi amigo y habla Ah, yo tengo un amigo que ingeniero voy a Contratar a él para hacer el edificio de La iglesia, wow ok David vamos a firmar Un contrato yo voy a construir para usted Y David me ya me habla Cristiano soy, soy un Problema yo, a mí no me gusta construcción Yo voy a te pasar todos los proyectos que Desarrollamos ahí está todo que soñé Ahí está todo que planeé, que planifique Los colores, don, cómo me gustaría la parte Eléctrica los aires, condicionados, todo, todo, todos los proyectos. Y yo voy a sacar unas vacaciones. Voy a quedar seis meses fuera. Y el contrato que tengo contigo cuando volver, quiero todo listo. Perfecto, David. Me pasan los diseños que yo voy a hacer la obra. ¿Ok? ¿Comprende ustedes? Perfecto. Empieza la obra. Una grande zapata para un edificio grande Oscar Pero cuando empiezo la obra yo miro los proyectos y pienso Wow, David planeó aquí una puerta de vidro, Pero yo creo que se queda mejor madera Yo voy a cambiar la puerta de vidrio, voy a poner madera David pensó aquí una, una, una ventana blanca Pero a mí me gusta ventana amarilla Voy a cambiar la ventana y e empiezo yo a, a, a hacer modificaciones en los diseños de David a partir de un gusto personal. Y después en el medio hay un otro proyecto, un otro proyecto más complejo de la parte de estructura metálica. Mm, yo no entiendo de la parte metálica, no, no, no consigo, no logro. Entender lo que está en el proyecto Pero voy a hacer lo que pienso Que puede ser Wow y Seis meses está listo Llega David de vacaciones Feliz esperando Su edificio de la iglesia Nueva lista Cuando mira Cristiano Dios mío Lo que hizo usted No David yo cambié algunas cosas Porque pensé que se quedó mejor Cuántos piensan que David va a se quedar feliz Y hablar wow Cristiano está increíble Me encantó que usted cambiara Todo lo que le pedí Cuántos piensan que va a le gustar a él. Cuántos creen que va a se quedar enojado Ahora ¿Qué hizo usted No nos dé permiso para hacer lo que hice Sabe la palabra de Dios en Corintios Dice que el Señor nuestro Dios Es el arquitecto Y el edificador de una obra él tiene el diseño y él hace la obra. ¿Saben lo que pasa cuando nosotros no comprendemos los diseños de Dios e intentamos hacer las cosas como nosotros creemos que sean la cosa? Nosotros, nos, nosotros estamos atrapando la obra de Dios. Nosotros estamos perjudicando la obra de Dios, pensando que estamos haciendo la obra de Dios, porque la obra de Dios cambió de un régimen. Para otro régimen en el primero régimen la obra de Dios era apenas la construcción del diseño El antiguo pacto trataba de producir los diseños la palabra dice que el antiguo pacto son sombras Y figuras el antiguo pacto todo lo que hay son diseños tú tienes que leer el diseño y se si no sabe leer el diseño Tú vas a entender el nuevo pacto totalmente equivocado El antiguo pacto son diseños Lo que te habilita a mí leer los diseños de ingeniería Lo que me habilitó fue la universidad de ingeniería Lo que te habilita a leer les, los diseños del antiguo pacto Entender lo que significa en el nuevo Lo que te habilita a leer los diseños del antiguo pacto Comprender la sombra de figuras de la cruz Porque la cruz rompe la naturaleza y abre sus ojos espirituales para una lectura espiritual Si no pasa por la cruz, la cruz no es una teoría hermano Yo tuve la oportunidad después, yo tengo 25 años de ministerio como pastor Pero a 10 años yo tuve una experiencia profunda con la cruz O sea pasé 15 años de ministerio donde yo ministraba sobre la cruz Creía sobre la cruz pero yo personalmente no había pasado por la cruz cuando la cruz pasó en mi vida yo nunca más fui lo mismo Mi visión de la vida mi percepción de las cosas cambiaron completamente Y si usted así como yo no pasa por la cruz nosotros no estamos habilitados a leer los diseños de Dios Tú haces mezclas de antiguo con nuevo pacto tú no sabes lo que está edificando y si no sabe lo que está edificando Como dice Oscar me encantó el ejemplo Para quien no sabe dónde está indo ya llegó Para por favor tú sabes Tú sabes que, que los, últimos, los últimos 15 años de mi vida Mi principal enfoque ministerial es cuidar de pastores Mi pastor, mi papá espiritual, mi apóstol Me envió a cuidar de pastores Yo no hago nada por mí mismo yo fui comisionado 15 años atrás a cuidar, empecé cuidando de un pastor. Hoy por la misericordia de Dios estoy cuidando de 300 pastores de diferentes partes del mundo, pastoreando a los pastores. ¿Y sabe cuántas veces ya tuve que decir por favor, para, para lo que está haciendo? ¿Por qué? Porque usted no fue llamado a hacer lo que está haciendo. Empezaste porque le dio gana de hacer. ¿Quién te envió a hacer lo que está haciendo? A nadie. Entonces para por favor porque hay un Principio en el reino así como el padre me Envió yo también los envío todos nacen Para el ministerio a partir del envío de Un padre si un padre no te envió para lo Que está haciendo no estás habilitado Entiendes hoy nosotros tenemos más Problemas en la iglesia con pastores que No fueron habilitados por un padre lo que Con el mundo o el diablo Gente que no comprende los diseños Y ministra una palabra a partir de su comprensión personal Entonces cuando estamos haciendo una obra No podemos invitar amigos No podemos invitar personas que, porque nos gustamos Tenemos que hacer lo que hizo William Estamos edificando juntos en el mismo espíritu Entonces también podemos edificar juntos porque nosotros no tenemos cómo edificar con gente que no comprende los mismos diseños. ¿Y dónde estaba yo en la línea de mi raciocinio? Yo paré para dar un ejemplo. Ah, del antiguo, de la, la antigua jurisdicción eran diseños. Y la nueva jurisdicción es el cumplimiento del diseño, es la obra. ¿Y cuál es la, la obra? Mira... Si el Señor es el arquitecto y edificador ¿Quién es el constructor de la obra? ¿Eh? El Espíritu El Espíritu Santo Y la obra del Espíritu Santo Pastor Cambia en la antigua jurisdicción Para la nueva jurisdicción El antiguo pacto, el Espíritu Santo Se movía de afuera hacia adentro ¿Sí? Oscar habló sobre eso, William habló sobre Eso, en el antiguo pacto el Espíritu Vinha sobre Sansón, sobre lo, los profetas De afuera hacia adentro y cuál es la Principal obra del Espíritu Santo en el Antiguo pacto, convencer el hombre del Pecado, de la justicia y del juicio, por Qué, porque el hombre no tenía el Espíritu Entonces el hombre estaba equivocado en sus delitos, pecados, en sus errores El Espíritu venía y él está errado Y algo pasaba en su mente Wow, lo que estoy haciendo está errado ¿Quién le convenció? El Espíritu Santo La obra de él El antiguo pacto Era convencer al hombre De pecado, de justicia y de juicio Y tenía como apoyo a eso La ley, el hallo Amén Pero en el nuevo pacto, en el nuevo régimen La obra del Espíritu cambió El Espíritu no opera más de afuera hacia adentro El Espíritu pasó a habitar dentro del hombre Y cuando el Espíritu pasa a habitar dentro del hombre Ya no tiene más que convencer al hombre Del pecado, de justicia y de juicio Usted no necesita más saber lo que es pecado, justicia y juicio Tú eres un hombre de Dios, el Espíritu habita en ti ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuevo regimen? El Espíritu testifica a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios Hermano piensa lo que es eso Mira yo necesito que usted me, me ponga, eh, que usted ponga eso como una figura en, Delante de sus ojos para que nunca más se olvide Déjame te decir algo cuando Jesús nació Jesús sabía quién era, sí o no. No. Jesús era un niño. Nació 100% como hombre. Nació de, de una mujer. Él es, Jesús tuvo la, la primera, el primero cambio de movimentación del nuevo pacto con el Espíritu. El cambio de acción, de, la, el cambio de, de edificación del Espíritu. La primera persona que el Espíritu inicia, la primicia. La primicia, el primero que el Espíritu pasa a operar de manera distinta es con Jesús Y el Espíritu que habitaba en Jesús, la primera persona, la primera morada del Espíritu En la faz de la tierra fue Jesús, fue la primicia después de Él porque su cuerpo fue rasgado Nosotros podíamos también nos tornar habitación del Espíritu Pero antes de Él, Él fue el primero él, y después abrió camino para nosotros el Espíritu estaba dentro de Jesús. ¿Y cuál trabajo del Espíritu en Jesús? Testificar al Espíritu de Jesús. Que Él era el Hijo de Dios. Wow, tú puedes creer en eso. Jesús creciendo. No era María, no era José. Era el Espíritu que hablaba a Jesús. Que Él era el Hijo de Dios. El mismo trabajo del Espíritu Santo. En la vida del niño Jesús. Es el, el trabajo del Espíritu Santo En la vida mía y e tuya como hijos Y e como niños espirituales Jesús entendió Que era hijo con 12 años Con 12 años Ya estaba en el templo Enseñando a los fariseos Puede ser que usted con 70 años Sea también un niño Como Jesús con 12 Y hoy el Espíritu tenga que convencer usted Que usted es hijo Porque tú sigues En el Evangelio Tú sigues como pastor, tú sigues como discípulo, pero usted no comprende lo que es ser hijo. Y cuando usted no comprende lo que es ser hijo, todas las cosas que usted hace hace por aprobación, hace por validación. Entonces el ministerio es una tentativa de probar a la gente tu valor. Sus predicaciones eran para mostrar cómo tú eres bueno, para ser acepto por la gente, porque porque tu niñez, los rechazos que pasó, los problemas que tuviera Las cosas que enfrentó, usted intenta siempre sentir la validación De que la gente le ama y para eso usted tiene que hacer cosas Un hijo no necesita validación, porque Oscar inició ministrando Y habló no, no, no necesito de aprobación de ustedes, que tiene un padre Toda gente que tiene una relación Saludable con el padre no necesita de Validación pública pero toda la gente Que no tiene relación saludable con un Padre necesita de la validación pública Porque su identidad no es clara Y el trabajo del espíritu en el nuevo Pacto es o qué? convencer a tu espíritu Que tu identidad es de hijo no de Pastor quieres tú? Soy pastor ¿Quién eres tú? Soy apóstol de las naciones No, esos títulos son muy bajos El más, más grande título que nosotros podemos cargar es Soy hijo de Dios abra, abra su Biblia en Romanos Romanos capítulo 8 Wow, ese texto es increíble No sé si fue William o Oscar Que hablaron de Romanos 7, 8 del tiempo de ley, el tiempo de gracia Romanos 8 está empezando a hablar de la jurisdicción Del régimen de la gracia, oh, mira qué interesante a, a partir del verso 14, porque todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Primero punto, para que pueda entender lo que hace Hijo tiene que ser guiado por el Espíritu Nadie comprende lo que hace hijo si no tiene el Espíritu. Porque no habéis recibido un Espíritu que os esclavice para caminar una vez más asustados, sino que habéis recibido el Espíritu que los adopta como hijos, a través del cual podemos clamar abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio. Mira, aquí está descrito la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Testimoniar a nuestro Espíritu que somos. Hijos de Dios ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque Muchas veces usted no tuvo una buena relación con su padre Muchas veces usted sufrió un abuso en su niñez Porque muchas veces tu experiencia en su niñez fue terrible Tú tienes marcas Tú porque usted puede pasado un fracaso personal En su compañía, en su empresa Porque muchos problemas pasaron en su vida Su matrimonio no dio cierto tu pasaste por un divorcio, una separación Y el trabajo del Espíritu Santo es decirte Usted no es la consecuencia de los problemas Que sufrió, usted es hijo de Dios Arriba de cualquier problema que tenga vivido Usted comprende, su identidad no está Firmada en las cosas que ocurrieron en su Vida, su identidad está en la seguridad que el Espíritu testemunhe tu Espíritu. Que tú eres Hijo de Dios. Yo puedo hablar a usted. Pastor tú eres Hijo de Dios. No es suficiente. El Espíritu tiene que hablar a tu Espíritu. Que tú eres Hijo de Dios. Esa es la principal obra del Espíritu. En el Nuevo Pacto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. De que somos hijos de Dios. Y si somos hijos. Entonces también somos herederos. Y con Cristo. Si realmente participamos de sus sufrimientos. Para que de la misma manera. Participemos en su gloria. Hermanos. Entender la posición de hijo. Nos libera. De toda la historia. De sufrimiento y problema de nuestra vida. Entender la comprensión. De que somos hijos. Nos abre los ojos. Para entender los proyectos. Y diseños eternos de Dios. Porque un Hijo. Solamente un hijo puede dar secuencia a un legado de un padre Y tú sabes que es increíble porque miraba a William y Oscar hablando Y e iban construyendo puentes para que yo pudiera pasar arriba Porque nosotros somos constructores de puentes Si yo como predicador, como ministro del evangelio No logro mirar lo que estaba haciendo antes de mí Y para dónde yo tengo que ir yo no puedo empezar nada en mí mismo somos puentes que conectan el pasado que está haciendo Dios En su diseño eterno con un futuro que yo no voy a estar presente pero sigue con un legado Entonces no tenemos que conectar pasado y futuro a través de nuestra vida Una persona que no tiene conexión con el pasado no está habilitada a construir algo para el futuro por eso el Espíritu necesita testificar en nuestro espíritu, porque muchos de nosotros intentamos a fuerza apagar, borrar un pasado que no nos gusta. Só quien puede borrar su pasado es el Señor, que pueda mirar y no tener más dolor. Porque cuando la palabra dice que vos daré poder, cuando bajar sobre usted el Espíritu Santo, la palabra poder. Todos nosotros sabemos que original la palabra de poder es ¿Cómo? Dunamis Dunamis Dunamis, para ustedes se habla dunamis y, no, y normalmente cuando se pregunta ¿Qué significa dunamis? ¿Lo que la gente contesta? Dinamita ¿Sí o no? ¿Sabe que la palabra dunamis está más conectada A dinastía Do que dinamita ¿Comprendiste? Dinastía significa la capacidad de salir de una visión personal de la vida para una capacidad de ampliar la visión para una vida colectiva. No estoy más solo, estoy haciendo parte de una dinastía. Yo tengo que construir de manera colectiva, no personal. Entonces para qué el espíritu viene en su vida Para tener poder ¡Wow! Voy a liberar a la gente de los demonios Voy a sanar a los enfermos Hermanos todo eso está bien Pero el poder del espíritu Es para ti habilitar principalmente A una visión de dinastía De legado De construir de, de manera en ámbito colectivo Porque eso se trata la iglesia la palabra eclesia es un substantivo colectivo ¿Qué es un substantivo colectivo? No tiene significado solo Por ejemplo Cuando, cuando miramos varios peces juntos ¿Cómo se llama para ustedes en español? ¿Cardume? 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 ¿Un pez puede hablar solo? ¿Yo soy un cardume? Sí o no? ¿Un pez? No puede porque cardume es una palabra Colectiva, entonces si está un pez junto Con otro pez, los dos juntos pueden decir Nosotros somos un cardume, pero solo un No se puede decir cardume, la palabra Eclesia es un sustantivo colectivo, sabe Esa gente que se queda en casa mirando Palabras por YouTube y diciendo yo soy Iglesia, no es un, es un error, tú sólo eres Iglesia si estuvieras conectado a un cuerpo Porque la palabra iglesia es un sustantivo colectivo, yo no puedo ser iglesia solo Pero cuando reconozco que soy parte de la vida de Oscar yo puedo decir nosotros somos iglesia Entonces ¿qué hace el espíritu, testifica en mi espíritu que yo soy hijo Y abre mi mentalidad para una mentalidad de dinastía que yo hago parte de un cuerpo colectivo entonces empiezo a tener más claridad Sobre lo diseño de la obra de Dios Wow, ¿sabe lo que significa? Es imposible colaborar con la obra de Dios Si no madurar como hombre Si no tuviera una visión colectiva Y si no tuviera una identidad de hijo a, cual, a cualquier pastor que se conecta a mí Que tiene problemas de identidad Que tiene problemas con hijo de ser hijo y que tiene problema con una Visión colectiva yo siempre duele un consejo Por favor pare lo que está haciendo, tú no Sabes lo que está haciendo Gálatas capítulo 4 nosotros vamos a Encerrar Gálatas 4 versos del 4 a 7 Sin embargo cuando llegó la plenitud de Los tiempos Dios envió a su hijo por Favor ese texto está en presente pasado Futuro Pasado, wow, gracias a Dios por, por la, la comprensión de Interpretación de texto de usted <ríe> Ese texto está en el pasado, está muy claro Entonces cuando hablamos de plenitud de los tiempos Estamos hablando de un evento futuro o de un evento pasado La Biblia está hablando que cuando llegó la plenitud de los tiempos Dios envió la plenitud de los tiempos, no es la venida de Jesús. La plenitud de los tiempos, según la Biblia, es el Espíritu de Dios morando en ti. Y para nosotros es muy difícil escuchar eso. Yo ministré una palabra en Brasil hablando sobre eso, y tomaron un corte, sacaron un corte de esa palabra, de ese punto que hablé y soltaron para la internet. Yo millares de visualizaciones. Y mucha gente empezó a me golpear. No está hablando mal de la venida de Jesús. Yo no. Estoy hablando que nosotros no comprendemos. El poder del espíritu habitando en nosotros. Porque tenemos una visión sensorial. Nosotros queremos ver. Nosotros queremos mirar. Y nos olvidamos de lo que ya está. Y la Biblia dice. A plenitud de los tiempos se cumplió. Cuando el Espíritu ha venido a habitar en nosotros Eso el Espíritu en usted tiene que producir Responsabilidad pero cuando yo pongo la Responsabilidad pero el futuro es muy tranquilo Ah no un día Jesús va a venir y va a resolver Toda la cosa no el problema de hoy de la sociedad Pasa por hombres que no asumen su responsabilidad Esos si somos hombres tenemos que asumir responsabilidad Nacido de mujer, nacido bajo autoridad de la ley, para rescatar los que estaban subjugados por la ley, para que podamos recibir por adopción de hijos. Dios envió el espíritu de su Hijo a habitar en vuestros corazones. El espíritu que clamaba Padre. Por tanto, ya no eres esclavo sino Hijo. Y siendo Hijo, eres igualmente pleno heredero por decreto de Dios. La palabra adopción que Pablo usa en ese texto es la palabra ruyotesía. Yo escribí, yo escribí un libro, Oscar. <ríe> yo escribí tres libros. Estoy bien en ese punto de Oscar. Pero el primer libro que escribí, yo trato de la palabra adopción y explico que adopción es el proceso de madurez espiritual. Era el nivel de comprensión de revelación que yo tenía cuando escribí el libro sobre huyotesía. Pero tú sabes que pasado tres, cuatro meses atrás el Señor me, me habló por el Espíritu Pastor muy claro un día. Yo quiero que profundizar usted en el significado de huyotesía. Y por el Espíritu comencé a escuchar algunas cosas en la primera de ellas. Es que el Señor me dijo, no está errado la madurez. Pero quiero que amplíe el entendimiento que juyotesía es más do que madurez. Y yo hablé, Señor, por favor me explique, ¿qué es más que madurez? Juyotesía, voy a traducir, es muchas cosas, mi tiempo ya se, se encerró. Juyotesía es el proceso de un padre que invierte en un hijo... Para el desarrollo y madurez de un hijo. Eso es ruyotesía. Ese proceso necesita de un padre. Que decida invertir en desarrollo del hijo. Y necesita de un hijo. Que acepte recibir el invertimiento del padre. Así se cumple ruyotesía. La primera persona que vivió eso sobre la tierra. Fue Jesús. Jesús. Porque toda la gente del nuevo pacto. Sonace a través de Juyotesía Son todos, todos nosotros en Nuevo Pacto so, Somos hijos si so, somos adoptados Ok, no basta de ser generado, Tiene que ser adoptado Y la primera persona que ministré Esa palabra cuando el Señor habló Mi espíritu fue por los dos hijos míos Yo senté con Caio y Bruno en la mesa Y hablé tengo que hablar algo a ustedes El Señor me explicó sobre Juyotesía Sobre adopción Ustedes son mis hijos generados por mí, pero ustedes pueden decidir vivir Y hacer escogas distintas de lo que yo estoy dispuesto a impartir sobre la vida de ustedes O sea, la juyotesía solo va a ser cumplir en la vida de ustedes Si ustedes decidirem seren adoptados por mí como padre Porque ustedes pueden vivir conmigo, ser generados por mí, pero no caminar en como hijo. Porque escogieron hacer diferente Las cosas de las que yo estoy Dispuesto a invertir en ustedes Si ustedes quieren ser mis hijos En el espíritu Ustedes tienen que aceptar mi adopción ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Mira Jesús nació De María Pero no era hijo de José José Tuvo que tomar una decisión yo voy a Adotar a Jesús yo voy a invertir el Desarrollo y madurez de ese niño que no Es mío José decidió está bien eso un Hombre hombre macho voy a adoptar el Hijo no, no sé no sé si es la verdad que es del Espíritu pero voy a adoptar a ese hijo voy a Invertir en él voy a adoptar eso Invertir en el desarrollo y madurez de él Pero Jesús Siendo hijo de Dios El Espíritu testificó El Espíritu de Jesús que él era el hijo de Dios José Trabajaba con carpintería, Con construcción Imagina usted José Llamando a Jesús, Jesús vamos Vamos a trabajar conmigo, voy a enseñar a hacer un, Una mesa de madera Jesús José yo creé toda la cosa, yo creé, la. quién es tú Para me enseñar algo, el, el nivel tuyo está Aquí, yo soy el creador de toda la cosa Voy a me someter a usted, porque cuando Usted piensa que para ser hijo, tú tienes Que ter, tener un padre que sea mucho superior A usted, que tenga intelectualmente más Conocimiento de usted, usted no entendió Nada de paternidad, porque paternidad no Es tener a alguien con más conocimiento de ti Paternidad es saber que hay alguien dispuesto. A amar e invertir en tu desarrollo. No depende de conocimiento. Y Jesús siendo Dios. Escoge se submeter al hombre José. Al padre José. Que también escoge adotar a Jesús. Y aquí hay un proceso de ruyotesía. Ocurriendo en la práctica. Y la palabra dice que Jesús maduró. Hasta los 30 años. Aprendiendo todas las cosas por obediencia Sabe por qué usted no se cambia en hombre maduro Porque no sabe obedecer, porque no sabe respetar los tiempos, porque pasa poco tiempo y Ya piensa que sabe todo, ya piensa que sabe Todo, Jesús siendo Dios sufre el proceso Acepta el proceso de ruyotesía de ser Cuidado por un hombre todos nosotros necesitamos ser cuidados Por padres naturales o espirituales pero Necesitamos no fuimos llamados para Caminar solos Necesitamos porque porque es el proceso De ruyotesía que nos hace madurar yo, yo estaba conversando con David, David Tenía una paternidad espiritual, su papá Espiritual murió ese quedó solo, ah, estoy libre. Ahorita no tengo más papá, estoy libre, voy a hacer la que me da gana. No, pregunta E, hoy en día sigue con, con otra persona cuidando de su vida porque porque no podemos caminar solo. Eso se llama ruiotesía. Yo, yo, yo necesito cinco minutos, ok. ¿Cuál proceso entonces que podemos cerrar todas las cosas? Entendemos de ayer a hoy que necesitamos salir como Pablo. Era niño, pensaba como niño, desarrollaba las cosas como niño. Pero cuando llegue ese hombre, dejé las cosas de niño. Entendemos de niñez y hombridad con todas las administraciones. Entendemos que el proceso de niñez se empezó y heredamos eso a través de lo que pasó con Adán en Edén Y, y todas las cosas pasaron a ser firmar A través de la figura de la mujer Y muchos de nosotros perdemos la identidad hasta hoy y Entendemos que para que podamos desarrollar espiritualmente Necesitamos nacer de nuevo Y ser adoptados por un padre Que nos dé la mano en e Inversión en crecimiento y madurez pero hay un punto Usted puede ser cristiano hace 20 años Y no te tenido una experiencia con la cruz Estoy hablando de mí Era un hombre sincero Era un hombre dedicado, disciplinado Pero conocía cruz después de 15 años De que conocía el evangelio Pablo también dijo eso Pablo conocía a Cristo, cuando, eh, cuando eh, Pablo dice cuando apruebe al Señor revelar su Hijo en mí Porque la revelación de Cristo en mí es Distinta de la revelación de Cristo a mí Cristo puede ser revelado a usted pero Para que Cristo se revele en usted es Otro proceso, A revelación a usted es el Hombre exterior se dura un segundo. La revelación en usted dura toda la vida. La revelación a Pablo se ocurrió cuando estaba camino de Damasco. Mira, ¿cuántas veces usted percibe a Pablo predicando sobre la experiencia en camino de Damasco? Ninguna. Si fuera nosotros, latinos, wow. Hermano, una luz, no, no, la luz más, más grande de que un, un show de... de de un artista de hockey Estaba una luz muy fuerte Caballos de fuego Y todos empezábamos a contar Con muchas más cosas, cosas Y sabe que iba a pasar La próxima Imagina, imagina usted yo contando la historia Y contando todo La próxima vez el apóstol iba a hacer así David, pastores Vamos Oscar Vamos a hacer una llamada En la región Está veniendo de Brasil el pastor que tuvo la Experiencia con las luces con los caballos de Fuego e íbamos a hacer un gran evento para Hablar de la experiencia pero Pablo nunca se Fijó en eso ¿Por qué? porque la experiencia del Hombre exterior dura un segundo no le importa Pero la revelación de Cristo en mí fue lo que Gastó todos los libros del Nuevo Testamento Para explicar a los hombres Es lo que trataba Pablo de realidades invisibles Mientras nosotros estamos con la mirada en las cosas visibles Entonces hay cuatro puntos importantísimos si, si, usted, si usted tiene el deseo de empezar en esta nueva vida como hombre maduro Primero el seminary. El punto donde usted decide personalmente pasar solo Ah, porque mi mujer, porque mi papá, porque me hizo. Tenemos millares de justificativas. No, el Getsemane, usted mira al lado, no hay nadie, todos están durmiendo. Ah, me abandonaron, no siento No, es usted. Es un lugar que usted y usted mismo. Y tiene que tomar la decisión de cambiar su oración. Ay, Señor, sé si cambiar mi vida, sé si cambiar mi finanzas, sé si tuviera más plata, sé si, eso, si sé si aquello. No. Señor, de una vez por todas quiero decir que se cumple en mí su voluntad. No quiero más nada en la vida que no sea su voluntad Si usted cambia su oración, usted está habilitado Para el próximo paso, cuál es el próximo paso La cruz, primero el Getsemane De la coraje de hablar, no quiero más Repetir las oraciones como bla, 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 bla Delante de Dios, Señor que se cumpla en mí su Voluntad, cuántos están listos a hacer esa oración Esta noche, esta mañana Okay, entonces a ustedes Vamos al próximo paso A los otros ya están reprobados acá ¿ok? <ríe> el próximo paso La cruz La cruz hermano La cruz es, es, es el punto Donde usted va a ser expuesto Públicamente La cruz es el, el lugar De vergüenza A donde usted se queda desnudo La cruz es el, el punto Donde tiene que perdonar Quien no merece tu perdón Tú tienes que perdonar y recibir perdón, la cruz muchas veces es el lugar donde usted tiene que vivir y probar de la humillación Y nosotros cuando eso empieza a pasar en nuestra vida Empezamos a orar por favor, levante una campaña de oración Porque estoy, el enemigo está furioso contra mi vida, no, no es el Enemigo es la cruz que, que el Señor envió para que pueda matar Para que, para que pueda empezar una nueva historia no resista la cruz y muchas veces dios permite los procesos externos para que la muerte pueda ser producida y entonces el hombre interior pueda ser activado para una nueva vida y tiene que ser rendir al proceso confiar señor estoy aquí meriendo completamente después de la cruz se pasa por la cruz está habilitado a tercero punto ser sepultado con Cristo ¿Sabe qué significa la palabra sepultado? Sepultado es ser sacado de la vista Nunca más van a mirar su rostro lindo Sus ojos azules Nunca más usted va a se preocupar Con la opinión de la gente Con su imagen, con su posición oh, Mira que la gente está diciendo de mí No, está sepultado Ya no se trata más de ti Y se si pasamos por semanas. Si pasamos por la cruz es estamos dispuestos a ser sepultados Perder la necesidad de tener razón de las cosas Cuántos hombres peleando con sus esposas no porque yo tengo Razón yo soy el hombre yo soy el cabeza mira pone la Biblia Yo soy el cabeza cuando, está, cuando nosotros perdemos la necesidad de tener razón de las cosas Por eso Pablo dijo no, no vivo más yo no, no peleo más para tener razón de la cosa Porque Cristo vive en mí La vida yo, que yo vivo hoy en la carne Vivo por la fe Entonces después de ese punto entonces, entonces somos habilitados a una nueva vida Que se llama Resurrección Nacemos para una nueva vida Una nueva naturaleza Y ahí en esa nueva naturaleza somos nuevos, nacemos otra vez Somos niños en nueva naturaleza Pero un niño en la nueva naturaleza Es más maduro que un hombre En la vieja naturaleza El menor en el nuevo pacto Es más grande que los más grandes Del viejo pacto O sea, cuando pasamos por el punto Y probamos de la resurrección Entonces estamos habilitados a vivir la ruiotecía, permitir que un proceso de madurez espiritual, ¿por qué madurez espiritual? Porque yo nací de nuevo, tengo que madurar. Entonces, podemos probar de paternidad, porque todas las cosas sin la cruz no hace sentido, William. ¿Cómo va a poder un padre espiritual en aquel que es carnal? No funciona, pero si pasamos por todas las etapas. Entonces estamos habilitados a crecer espiritualmente Como hombres maduros y ser respuesta a la sociedad Que clama por la manifestación de quién, De los huyos, de los hijos maduros Entonces mira cómo la responsabilidad de nosotros Como iglesia cambia completamente Oscar No es solamente ganar a la gente para Jesús Tenemos que llevar a la gente a una madurez espiritual Para que se puedan producir cambios en la sociedad a creación. A por eso. Y me gustaría saber. Cuántos hombres están listos. A hacer esa respuesta. Que la sociedad necesita. Me gustaría hacer una oración. Voy, voy a pedir otra cosa. Me gustaría que William y Oscar. Que, que juntamente conmigo. Edificamos esa conferencia que vinieron acá Yo creo que hay una vida impartida de nosotros En esos días, estamos aquí para servir a ustedes No somos mejores que ustedes, estamos juntos Edificando, una obra que nosotros eh, somos parte de eso Colaborando uno a otro, pero si usted aquí está hoy El Señor necesita algo de ti, una posición Usted necesita se posicionar la disposición de hablar, yo qué puedo hacer yo, tú tienes que se render, rendir al Getsemani, cambia su oración a la cruz, sepultamiento para que pueda probar de la resurrección. Hay alguien aquí que habla, yo quiero entrar en eso, yo quiero probar de esa vida. Si usted desea eso en esa mañana, en el fin de esta conferencia, póngase de pie, por favor. Y tú sabes qué? que es un desafío para mí ministrar en otro idioma. Porque muchas veces me falta palabras. Pero cuando por el Espíritu sabemos para dónde ir. Hoy pocas veces miré el bosquejo y yo sentía dónde tenía que ir. Pero ahorita en esa oración que trata de sepultar el hombre exterior. ¿Por eh, Crear un ambiente para que el Espíritu Pueda operar en la vida de ustedes De adentro hacia afuera Me gustaría que mis amigos, mis hermanos Puedan me ayudar Porque es una oración por el Espíritu Yo voy a ficar buscando palabras en español Para hablar lo que ellos están aquí Estamos colaborando juntos Pero yo sé Que usted sabe Que necesita morir Yo sé que usted sabe Que necesita madurar Y tú tienes que rendir. Entonces mientras mis hermanos van a estar orando Que usted pueda decidir en su corazón Señor Yo quiero salir de esta conferencia No como más una conferencia Yo tengo que cambiar Yo tengo que ser sepultado con Cristo hoy Para salir una, una nueva persona de aquí De hoy en día. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces voy a pedir a William y a Oscar Que puedan seguir con la oración Y juntos vamos a permitir que el Espíritu Pueda producir eso en nosotros, amén Amén, amén.
1: Vamos a agarrarnos todos de las manos si podemos hacerlo Como hombres, como hermanos, como cuerpo, como eclesía como, como hombres entendidos que sabemos que somos llamados a un propósito mayor Y todos estamos ligados en el espíritu y conectados Vamos a orar interceder Padre te damos gracias Señor Entendemos que hemos sido convocados en este tiempo Señor porque un propósito mayor nos ha convocado Señor la obra que tú iniciaste en nosotros tú has de perfeccionarla Señor el entendimiento se nos ha abierto porque el espíritu de sabiduría y revelación está presente Para hacernos entender y conocer cuál es la realidad la herencia que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios Señor este es el comienzo de algo poderoso que tú estás iniciando Señor en nuestros medios, en nuestro territorio, en nuestra vida Señor hemos entendido que necesitamos pasar por el Getsemaní Pasar por la cruz Señor y en este tiempo nos rendimos a tu voluntad nos rendimos a ese propósito Señor porque sabemos que vendrá una resurrección poderosa donde ya nosotros no hemos no seremos Vistos Señor no seremos vistos no importará lo que la gente pensará no importará el, el, el estado que nosotros tengamos de nosotros mismos Porque lo que importa es que estamos Escondidos en tu mano, escondido en ti Señor, Padre eterno Dios de gloria Espíritu de sabiduría, revelación sigue Incrementando en la vida de cada uno de Los hombres, Señor que seamos ministros Competentes de este nuevo pacto, que seamos regidos por el régimen del espíritu, que Aprendamos a caminar en el espíritu y no Por las obras de la carne que no caminemos Señor por lo que nuestros sentidos nuestra vista nuestra visión natural nuestro tacto Señor sino que aprendamos a caminar en el Espíritu ser gobernado por aquella obra del Espíritu que nos habilita a nosotros Señor Gracias te damos por la comunión Porque nos necesitamos Señor el uno Al otro para ser afirmados para ser Establecidos para ser retados para ser Corregidos para ser afilados, como el Hierro afila el hierro Señor que Entendamos que somos hijos y requerimos De una paternidad sana saludable no una Competitiva no una Señor que que, que obra De apariencia sino una que parte de desde el interior de tu corazón porque tú como Padre Señor te nos has revelado a nosotros para que esa naturaleza paterna opere en nuestros miembros y podamos cobijar a hijos espirituales Señor pero no para ser prepotente y estar encima Señor sino para dar a conocer tu corazón Señor gracias te damos por aquellos pastores ministros Señor que tú has traído a este lugar que tú has convocado a aquellos hombres, hombres de reino, hombres entendidos Señor para, para poder continuar creciendo en el conocimiento tuyo Así que te damos gracias en el poderoso poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh, ¡Gloria a Dios! Aleluya, gracias, Señor. Padre, aquí estamos.